0: Ik laat ik meteen duidelijk zijn. Volgens mij is het geen goed idee om een man terug te gaan brengen. Nee, op zich. Nou, laten we dat vooral Zai. niet doen.
1: Welkom bij de Nieuwe Dokter Podcast. Mijn naam is Anouk Oosthout en ik ben praktijkmanager bij de Nieuwe Dokter.
2: En ik ben Jamie Savi, huisarts en praktijkhouder.
1: Zorg. Daar hebben wij het over. Niet te verwarren met de zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg, kopzorg, you name it. Ja, wij zijn vandaag weer op een bijzondere plek, Jamie. <laughs>
2: Tom? Waar zitten we
0: nu?
1: Ja, Matthijs, vertel het eens. Dus. We
0: zitten in Naturalis en dan ook echt midden in het museum.
1: Ja, want welke ruimte zitten we nu?
0: We zitten in een werkplaats, werkplaats toen. En uh, hier uh, laten we eigenlijk voor het publiek uh, het verleden zien en dan doen we allerlei activiteiten. Leuk.
1: Ja, Naturalis dus vandaag. We gaan vandaag uh, een uh, gesprek opnemen met Matthijs Graner. Matthijs, jij bent bioloog en... Wetenschapscommunicator, heb ik dat goed? Ja, ja helemaal goed. En wat, wat betekent
0: dat? Uh, ja, Je moet niet verwarren met communicatiewetenschappen. Dat is weer een andere tak. Ja. Nee, dus ik uh, heb de, de mogelijkheid om de wetenschap op een goede, toegankelijke manier te vertalen voor het algemeen publiek. En dat gebruik ik ook in mijn dagelijkse werk hier. En mijn achtergrond in de biologie helpt daar natuurlijk ook bij.
3: Ja. Ja.
2: Als ik zo hier rondloop... Uh, dan hoor ik de hele tijd zo'n Jurassic Park uh, thema <laughs> afgaan in mijn hoofd. Jij ook? Of? Ja,
0: ja. De, niet in de minste plaats omdat ik ook hier zelf aan uh, dino's werk. Uh, maar ja, als ik hier zeker s ochtends vroeg als het museum nog dicht is... en ik maak een rondje, dan, uh, ja, dat, dan krijg ik wel kippenvel af en toe. Uh, ja. Als ik door de zalen heen loop. Ja. En um, je zegt
1: aan dino's werkt... Dan moet je even uitleggen, hoe ziet dat eruit?
0: Ja, nou we hebben uh, in onze zaal Life Science, die, uh, die is op de begane grond altijd gratis toegankelijk. Uh, daar werken wij voor de schermen. Uh, dus daar kan het publiek op ons uh, werk kijken en vragen stellen. En wij werken daar in het Dinolab. En daar zitten we uh, botjes schoon te maken, te prepareren. En dat zijn dan botjes van, van dinosaurussen.
2: Heb jij de gaafste baan ter wereld?
0: Ja. <laughs> ja, dat zegt iedereen natuurlijk. Maar uh, ja, nee, en ik moet er wel meteen bij zeggen, dit is een, een, een bijfunctie, zeg maar, dus is niet mijn hoofdfunctie. Uh, maar wat ik zo fijn vind aan mijn, mijn werk is dat er heel veel variatie in zit. Um, en ja, als ik dan af en toe kan pielen uh, aan een bordje en vervolgens sta ik weer met het publiek uh, een leuk gesprek te voeren en dan weer voor een klas een presentatie te geven, ja, dat, uh, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen.
1: Want in het Dinolab, waar zijn jullie nu mee bezig?
0: Wij maken nu de botten schoon van Triceratops. Dat is een grote planteneter van nou, ongeveer 7 meter uh, lang. Uh, met drie hoorns op zijn gezicht. En uh, in 2013 hebben we daar de eerste botjes van gevonden. Die hebben we toen even laten liggen omdat we op zoek waren naar een T-Rex. T-Rex-Trix. Ja, dit was niet
1: interessant genoeg.
0: Maar die, die uh, Triceratops, waar, waar lag die? Die Triceratops lag in, uh, in Amerika, in, uh, in Wyoming. Oh ja. En uh, ja, daar hebben we een aantal jaren gegraven. En alle bordjes liggen nu in, in Antwerpen. En jullie zelf hebben daar gegraven? We hebben daar zelf als team daar, uh, gegraven. Red. Ja,
2: zeker. En jij zegt Triceratops. Ja. Maar is het niet Triceratops?
0: Ja, nee, dat, dat hoor je heel vaak. Inderdaad, ik heb het mezelf ook moeten aanleren. Officieel is het Triceratops. Uh, maar dat komt een beetje... Want het, uh, het is een, een Latijns-Giekse uh, naam. En daar valt de klemtoon op de ene laatste lettergreep. Hey, diplodocus. Uh, triceratops. Alleen, we nemen het een beetje over uit het Amerikaans. En zeggen ah. heel mooi, Triceratops. En oh, dan ja. het <laughs> Triceratops. Ja. Het mag allebei, maar officieel, uh, ik probeer het dan goed te zeggen, Triceratops. Ja.
2: Oké. Okay. Okay. Vet. En, en waar, wat betekent Triceratops? Of Triceratops? Ja, heel goed. La <laughs> triceratops.
0: Wow, is... Jij leert snel, Jamie. Ja, ik moet even even inkomen.
1: Komt dat omdat we hier met iemand aan tafel zitten die ook educatie geeft? <laughs> ja.
0: Nee, heel goed. Je let goed op. Uh, nee, Triceratops betekent uh, 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 driehoorngezicht. Triceratops.
1: Ja, makkelijker kunnen we het niet maken, nee. geloof
0: ik. Nee, soms uh, ja, moet je het beestje gewoon bij de naam noemen. Ja, noemen. Ja. Maar jullie waren op zoek naar een uh, T-Rex? Ja, dat klopt. Maar uh, toevallig
2: dus uh, een Triceratops gevonden. Is het zo gegaan, zeg maar? Je, je vond een bot en je dacht... Oh, nou,
0: nou ja, we, hadden, we hebben als naturalis geroepen, uh, we willen graag een T-Rex. Toen zijn we naar Amerika gegaan, want er werd een stukje bot gevonden uit de poot maar dat bleek niet meer dan een paar botjes te zijn. Maar ja, dat team zat er wel een paar weken. Dus toen hebben we besloten nou, dan graven we nog even om ons heen. En toen vonden we die stukjes Triceratops. Maar ja, daar waren we niet naar op zoek. Dus die ja. hebben we gezegd, daar komen we later nog terug. Zo is het eigenlijk gegaan.
1: Oké. Okay.
2: Want hoe werkt zoiets? Ik bedoel, ja. je ziet een stuk bot <laughs> ja. uit, uh, uit een uh, rots of zoiets. Iemand van Naturalis gaat daarheen, uh, denk ik, op een soort van uh, uh, excursie of zoiets. Of ja. een, uh,
0: een trip. Nee, je, je, er gaat nog een, een deel aan vooraf. Je moet je voorstellen, uh, deze botten lagen op het land van een boer... En die boer uh, die heeft een stuk grond wat ongeveer zo groot is als de provincie Utrecht. Zo. Waar dus niks uh, staat, geen huizen verder. Uh, er staan een paar jaaknikkers, er lopen koeien te grazen. En uh, hij woont op een laag waar de botten van dino's omhoog worden uh, gedrukt. Uh, de Rocky Mountains uh, zitten we in dat gebied. Um, dus ja, hij leeft eigenlijk op een, uh, een bodem vol schatten. Wow. En af en toe komt daar een botje naar boven die door de koeien worden vertrapt... Ja, en er loopt dan net een cowboy langs die een beetje op zoek is naar botten. Die vindt wat, graaft eromheen, vindt nog meer en denkt dan... oké, okay, nou gaan we de instanties inschakelen. Want wat hier ligt, dat is toch wel wat meer dan dacht. Dat is echt, gedacht.
1: ja. ietsje. Ja. 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 En, en eigenlijk, hè, jij zegt dat wordt omhoog gedrukt, dus door beweging. Door de krachten van de aarde. Ja, ja.
0: Ja, de, de, de aardlagen worden omhoog gedrukt. Hè, dan krijg je die bergvorming. Um, en dan komen die oudere lagen komen naar boven toe. Ja. En door erosie, winderosie, maar ook het vertrappen van die, van die koeien lekker, um, komt dat steeds meer bloot te liggen.
1: En hoe, hoe doe je het? Je zei van... Hè, nou, Natura Naturalis wilde graag een, een T-Rex. Is dat een Tyrannosaurus Rex? Ja,
0: ja heel goed. En, uh, ja. Hè, dat ja. is uh,
1: verder dan mijn... Uh, mijn dino-kennis gaat denk ik niet verder dan dat.
0: Een Tyrannosaurus Rex. Uh, ja. maar dan zeg
1: je gewoon, oké, okay, ja, uh, wij willen graag een T-Rex. En kom je dan nou op een lijst? of Hoe, hoe gaat zoiets?
0: Nee, nou kijk, Nee, We zijn gelukkig wat dat betreft... Uh, een, een groot instituut met best wel een naam. Ook in, uh, in het buitenland. En we werken al lange tijd samen met het... Black Hills Instituut, een groot instituut in Amerika wat dino's opgraafd. En we hebben dus samen met hem die T-Rex opgegraven. Dus er was een samenwerking. En de Triceratops zijn we later echt puur als naturales gaan doen. Dus in eerste instantie was het echt een samenwerking.
1: Hoe oud is die... Sorry hoor, wat was het nou? Ja, probeer het. You can do it. Come on. Triceratops. Ja, heel goed. Ja. Hoe oud is die nee. triceratops jullie hebben? Dan hebben we het
0: over ongeveer 67 miljoen jaar geleden. O. Dat is natuurlijk heel lastig uh, voor te stellen. Ja. Uh, ja, het einde van de dino's uh, dat is zo'n 66 miljoen jaar geleden. Uh, dus ze leefden aan het eind van het tijdperk deze dieren. Ja. Zetje. Ja, en waarom zijn ze zo groot? Ja, nou dit, dit zijn eigenlijk nog kleine dieren, hè, vergeleken met de langnekken. Ja, die 7
1: nog... meter is relatief klein, ja. toch? Nou
0: ja, kijk, als je het vergelijkt met nu het grootste dier op aarde, de blauwe vinvis, die werd ook nog natuurlijk wel een heel stukje groter dan de, dan de Triceratops. En dan hebben we het ook over 20, 25, soms in 30 meter. En in die tijd uh, had je natuurlijk ook dino's die, die zo groot uh, uh, konden worden. Ja. En, en, en heb je daar een
2: verklaring voor? Waarom waren ze zo groot?
0: Nou, je moet je uh, uh, voorstellen dat er in die tijd was ook heel veel ruimte was. Uh, in de dino-tijd lagen alle werelddelen uh, in eerste instantie tegen elkaar aan. Dus, dus heel veel ruimte, lekker verspreiden. Uh, er waren natuurlijk nog geen mensen die de wereld uh, bezetten. Dus er was heel veel plek, heel veel voedsel ook. Dus ze konden ook lekker groeien. En daarbij moet je ook voorstellen dat als je groot bent, ben je ook in zekere mate uh, veilig. Voor, voor predatoren natuurlijk. Je kunt je voorstellen dat zo'n zo langnek niet even door een stuk kleinere vleeseter werd opgegeten. Dus Het is dus ook een mate van veiligheid. Mm -hmm. uh, ja, en die langnekken die konden ook bij een stukje voedsel waar andere dieren niet bij komen. Natuurlijk hoog in de bomen. Vergelijkt een beetje met de, de giraffen van nu. Um, en ja, zo ontwikkelt elk dier zich op zijn eigen manier. Sommigen blijven expres klein. Of expres, het is geen keuze. Maar ze blijven klein. Ze kunnen lekker in de holletjes wegkruipen. Dus zijn zij op die manier uh, veilig.
2: Ja. En, en had de zuurstof, uh, of de, hoe heet het, de atmosfeer, had daar ook invloed op?
0: Nou zeker. Kijk, die was natuurlijk toen uh, wel anders. Er was zuurstof, waarschijnlijk ook wat meer zuurstof uh, dan nu. Um, ja, en, en dan zou het misschien efficiënter zijn gegaan met de ademhaling. Uh, kijk, je kunt je ook voorstellen dat zo'n zo lang nek heel zwaar is. Maar die nek, die soms wel naar 10 meter kan worden, uh, die zijn natuurlijk wel zwaar. Dus die moeten wel zo licht blijven dat ze hoog konden komen. Ze hadden dan aanpassingen in de vorm van een soort luchtzakken in hun lichaam. Waardoor de nek dus wel uh, relatief licht bleef en nog omhoog te tillen was. Ja. Ja, en dat zien we natuurlijk nu, uh, nu niet meer terug in die, in die vorm. Maar de atmosfeer was, ja, was zeker anders.
1: Jamie, jij hebt ter voorbereiding op dit <lacht> gesprek een dino-encyclopedie gelezen. Ja, van mijn dochters. <lacht> <lacht> ja. Wat was het meest um, opvallende feitje?
2: het feitje, nou, wat ik zei, dus uh, hiervoor dat um, dat zo'n um, uh, dat dat dolfijn, of tenminste, uh, ja, is, is een dolfijn, een walvissoort, ja, is een walvisachtige. Ja. Ja, een walvisachtige. Dat dat die, ja, ik dacht dat ze dat ze dus uh, hun oorsprong hadden in het water, maar ze hebben dus een oorsprong op land, ja. ze hadden pootjes, weet je wel, dat uh, dus terug in de tijd voordat ze dus ja, walvissen werden. Dus dat vond ik echt fascinerend. Dat had ik me niet uh, ja. beseft. Het waren gewoon kleine hondjes. <laughs> ja. En als je dan zeg maar een, nu een dolfijn, ik bedoel, je cannot unsee it. Nu zie ik alleen <laughs> maar, maar kleine ja. hondjes als ik dolfijnen <laughs> zie.
0: Nou ja, misschien goed om dat even toe te lichten. Overigens wel leuk dat je, dat je over dolfijnen leest in een dinosaurusboek, want dat zijn natuurlijk verre van uh, dinosaurussen. Maar uh, ja, het is ook heel mooi om te zien in de skeletten die wij in, in Life Science hebben hangen. Dus ook uh, voor de luisteraars als ze langskomen, uh, kijk een keertje omhoog naar die skeletten. Je ziet namelijk in de voorpoten, in de vinnen van al die walvisachtigen, botjes van vingers. Oh, ze hebben dus ja. eigenlijk gewoon handen in die vingers ja. zitten. Of in die uh, vinnen, vinnen zitten. Ja. En uh, ja, die gebruiken zij op dit moment natuurlijk niet. Want uh, ze kunnen niet hun, hun vinnen buigen. Maar dat ze die hebben, dat duidt er wel op dat ze die vroeger dus gebruikt hebben. Want waarom zou je anders vingers hebben? Ja. En dat duidt dus op dat ze voorpoten hebben gehad. Dus om mee te lopen.
1: Maar zou het dan zo kunnen zijn dat over een paar miljoen jaar bijvoorbeeld zeehonden ook geen dingen meer hebben? Hoe noem je dat? Om zich over, op, voor te bewegen op land.
0: Nou ja, kijk, ze, ze gebruiken het niet. Eh, dus dan zou je kunnen zeggen inderdaad dat het gaat verdwijnen. Maar je moet ook zo dien, zien, als het niet in de weg zit. Dan is er ook ja. geen reden om het te verdwijnen. Hè. En op dit moment, die beesten die kunnen zich goed voortstuwen. Ja. Met deze vorm van botten. Dus eh, het werkt. Dus er is geen reden om, eh, om aangepast te raken. En dat die botten verdwijnen. Of fuseren. Of eh, iets in die trant.
1: Dus eigenlijk is evolutie ook. Um, zeg maar het aanpassen op... Als iets overbodig wordt, dan verdwijnt het uit.
0: Uh, overbodig, maar ook nadelig. Ja, ja. De evolutie is natuurlijk een, een lastig concept, maar dat is het, het aangepast raken van uh, levensvormen aan, aan de omgeving, kort gezegd. En het ontstaan van nieuwe, nieuwe soorten. Um, en als iets nadelig is voor uh, jouw voortbestaan, dan zal dat waarschijnlijk uiteindelijk gaan verdwijnen. Uh, en als dat niet zo is, uh, ja, dan blijft het bestaan. Mm -hmm. Ik zeg altijd, wij, wij mensen, wij hebben kippenvel. Nou, daar hebben we niks aan. Uh, <laughs> maar dat, dat is een overblijfsel van, van onze voorouders, die daar wel wat aan hadden. Wij hebben er niks aan, maar we gaan er ook niet aan dood. Dus ja, waarom zou het verdwijnen?
1: Maar vertel, Oh, fascinating. Kippenvel. W waarom hadden onze voorouders daar wel wat aan?
0: Nou ja, on, wij zijn onze vacht verloren. We ja. hebben nog wel ja, een dun vachtje. Niet, maar... Zo, ja. Ja. <laughs> maar zelfs de mensen die, die iets meer vacht hebben... Eh, wat gebeurt er met kippenvel is dat de, 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 in de huid uh, trekt het samen en dan gaan die haartjes gaan rechtop staan. Oh, ja. en het idee daar, daarachter is, uh, je wordt wat groter. Nou ja, dat zien wij natuurlijk niet meer. Maar je kunt je voorstellen, onze, onze uh, aapachtige voorouders of andere zoogdieren die in onze lijn zitten... Die worden daardoor groot, want al die haren gaan overeind. dan denk aan een kat die zich groot maakte. Die zet zijn haren ook overeind, want dan lijkt die gevaarlijker. Dus het is een soort verdedigingsmechanisme. En een andere reden is dat uh, als de haren omhoog staan, gaat de lucht die daartussen hangt, uh, die, die komt dan eigenlijk stil te hangen en die wordt makkelijker opgewarmd door de huid. Dus het is ook een manier om wat op te warmen. Oh. Maar nogmaals, ja, wij hebben zo weinig haar dat dat allemaal niet zoveel uh, doet.
1: Nee, bij ons is het alleen maar een, een teken dat je nou ja, of iets uh, heel mooi vindt, of iets uh, heel vreselijk vindt. Of, of het gewoon, het gewoon koud hebt. heel koud hebt. Ja. Ja. Want opwarmen doe ik niet hoor, als ik kippen wil krijgen.
2: Nee, of als je uh, verliefd raakt of zoiets. Weet je, dan ja, dan, ja. Weet je wel?
0: Als een pauw. Dan... <lacht> <lacht> of als je hier zaal leven loopt, ja. terwijl er niemand anders is. Dat wow. je ineens al dat leven om je heen ziet.
1: Dat <lacht> lijkt me echt een een perk van het hier werken dat ja. je hier kan zijn op het moment dat er niemand anders is. Ja, dat lijkt me ja echt het is weet je,
0: en, en we hebben ook de raarste gesprekken. Dat ik ineens met een collega, een collega tegen Amor vragen: Joh, weet jij waar dat penisbot is? <lacht> of dat er iemand met een mensenskelet voorbij komt lopen? Of <lacht> nou weet je dat, dat, soort dingen gebeuren hier dagelijks en dat is eigenlijk hilarisch. Ja, wij, het is voor ons normaal, maar ja, als je erover nadenkt. Dat is, uh...
2: Maar oké, okay, um, mag ik een soort uh, uh, een bruggetje maken naar uh, evolutieleer? Ja? Dus je had het net over evolutieleer. Um, heb jij mensen in de omgeving die dat in twijfel trekken?
0: In mijn persoonlijke leven niet. Uh, maar wat ik wel hier, hier merk, kijk, uh, als ik in Dino Lab zit, mensen gaan met je in gesprek. En er oh ja. komen ook ja. mensen met, met een hele andere visie op hoe de, hoe de wereld is uh, ontstaan. En de dieren zijn ontstaan en verdwenen. Nou ja, dinosaurussen is dan natuurlijk bij uitstek een, een, een discussiepunt. Dus daar, dus daar worden vragen over gesteld. Ja.
1: En krijg je daar dan krijg je een discussie of wordt het meer. is het vanuit interesse?
0: Nou dat hoe, is. ja, dat, dat, ik heb, toevallig heb ik daar laatst een training over gegeven aan onze mensen op de vloer. Want mensen vinden dat lastig. Hoe ga je met, met andersdenkenden in gesprek op dit gebied? En ik zeg dan eigenlijk altijd als eerste. We zijn hier niet om anderen te overtuigen van wat nee. wij doen. Mm -hmm. Kijk, wij hangen de wetenschap aan en dus de evolutietheorie. Eh, dat dragen we uit, daar kunnen we over vertellen. Maar als eh, een bezoeker bij ons staat en zegt, ja, dat geloof ik allemaal niet, nou, dat, eh, be my guest, dat mag. Maar zo kijken wij er tegenaan.
1: Kun je er eens een voorbeeld van geven waar het echt dan schuurt?
0: Eh, nou ja, dat vraag, wat je aan het doen bent, zijn dat wel echte botten. Oh ja. Ik zeg, ja, ik ga hier niet voor mijn lol aan, aan, een, aan een nepstukje de steen zitten raspen de hele dag. Ik heb, ik heb wat beters <lacht> te doen. Er ja. um, is ook wel eens de opmerking geweest van, ja, jullie graven dino's op. Maar ja, jullie vinden tussen die dinobotten echt wel eens een keer een stukje mens. He, want de, he, mensen en dino's hebben nooit tegelijk geleefd. Maar als we een stukje mensenschedel zouden vinden tussen de dino's, ja, dan heb je natuurlijk ineens bewijs ja. dat mensen en dino's wel tegelijk leefden. Maar ik zeg, moet je je voorstellen, als ik daar zit en ik zou ineens een stukje dino en daarnaast een stukje mensenschedel vinden. Dat ga ik echt niet achterover drukken, want ik, ik verdruk Darwin en Linnaeus, ik verdruk iedereen uit de geschiedenisboeken. Ja. Want ik ben degene die ineens heeft ontdekt dat mensen en dino's wel degelijk ja, ja, ja. Uh, uh, tegelijk hebben geleefd. Ik hoef nooit meer te werken, ik, ja. ik ben wereldberoemd. Ja, 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 ja ik zou wel gek zijn als ik dat doe. Ja. Maar dat gaat nooit gebeuren. dus dat.
3: Uh, nee. 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 Maar, maar, maar,
0: maar dat is wel interessant natuurlijk. Want uh, uh, de, de, de zijn er zijn dus inderdaad ook mensen die hier komen. Dat vind ik al heel mooi. Mensen die niet geloven in de evolutie. Maar dan wel naar ons museum komen. Terwijl wij toch die boodschap uitdragen dat het leven geëvolueerd is. Um, dus dat is, al, dat is voor ons mooi. Uh, voor hun ook dat ze ervoor openstaan. En soms, ja, het kan wel eens tot discussies leiden. Er zijn ook mensen die zeggen, die gaan echt met je in discussie. Ja, maar het is allemaal onzin wat jullie vertellen, want de zon vloedt. Oh ja. Hè, en en oh ja. je kunt de discussie aangaan. Dat mag als je jezelf daar prettig bij voelt. Maar dat, ik zeg altijd dat dat hoeft niet. Hè. Agree to disagree als je niet met elkaar eens bent. Nou, ja,
2: ja je hebt, absoluut heb je gelijk. Maar ik bedoel, als er genoeg mensen zijn die het niet geloven, dan trek je heel, uh, zeg maar, het, we het wetenschap in twijfel. Ja. En dan heb je een probleem toch? Als je te veel mensen hebt die het een probleem vinden.
0: Uh... Dat hebben we meegemaakt
2: toch? Ik bedoel, in, uh, uh, laten we zeggen, tijdens de nou, middeleeuwen, mm. dat, uh, um, ja, dat een natuurhistorie, dat dat, uh, als je daarmee aankwam, dan
0: werd je, ja. Ja. verguist door de, door de kerk bijvoorbeeld. Ja, nou ja, kijk naar Darwin. Hè. Ja. Dan zitten we een tijd geleden, 150, 200 jaar geleden zo'n beetje. In die tijd, ja, toen werd natuurlijk het, het creationisme, het verhaal van God, werd natuurlijk veel meer aangehangen dan tegenwoordig. Ja, en Darwin heeft in eerste instantie ook niks over het ontstaan van mensen durven zeggen. Hè, dus in zijn beroemde boek uh, On the Origin of Species, heeft hij dat helemaal links laten liggen. Oh ja. En pas in een later boek, uh, uh, zo'n twintig jaar later, daarin is het uh, wat meer over mensen gegaan. Maar er was hij nog steeds heel voorzichtig in. Oh ja, ja. Um, ja, en zo, zo is de tijd veranderd. En inmiddels uh, zijn er steeds meer bewijzen voor gevonden dat het leven zich echt uh, aangepast is geraakt. Dat soorten in elkaar over zijn gegaan. Nieuwe soorten zijn ontstaan. Um, en dus die bewijzen hebben er denk ik ook mede voor gezorgd dat er steeds meer mensen... ...achter de evolutionaire uh, theorie staan.
2: Ja. 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 ja nou, ik, 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 ik heb daar uh, moeite mee. Als ja. mensen... Dan, uh, ...dan zeggen dat dat niet bestaat. Weet je, ik ben ook... Nou, ...laten we zeggen een soort semi-wetenschapper. Ja. En uh, nou ja goed... Uh, ik, vind, ...ik vind het moeilijk om dan... ...iemand... Nou ja, ...wat je zegt... ...misschien probeer ik te overtuigen... ...en moet ik dat loslaten. Ja. Ja. En voorzichtiger zijn. Net als Darwin. Ja ja, ja.
0: Maar nou ja okay, kijk ik heb dan ook wel de neiging af en toe als je als zo'n discussie dreigt te komen, dan denk ik af en toe ook van oké, okay, nou wil je een discussie? en dan kan je een discussie krijgen en dan probeer <laughs> ik mezelf op. te remmen <laughs> ja. Uh, ja, want nou ja, ik ga hier verder niet op, maar op detail in wat ik allemaal kan zeggen maar uh, nee. zo'n discussie kan ook heel prettig verlopen hè? je kunt ook gewoon hun mening horen en wat hun argumenten zijn en wij kunnen dat vertellen en dan kun je vriendelijk uit elkaar gaan. En nou ja, dan wordt er waarschijnlijk om de hoek gezegd: Nou, wat hij vertelt is onzin. Of niet, of niet. <laughs> of dat niks, kan natuurlijk ja. ook. Dat weet je niet. Um, maar uh, de, de, vaak zijn het wel prettige discussies. Ja.
3: Okay.
2: Alright. Nou, leuk onderwerp, dit.
1: Ja, dit, uh, daar kan je oh, ja, een podcast over ja. maken, denk ja. ik. Hè?
2: Ja, maar goed.
1: Ja, ik ben nog wel benieuwd naar. Um, we zitten hier nu in, die, hoe heette deze ruimte? De werkruimte heette dit? De werkplaats. werkplaats. werkplaats toen. Van het verleden. toen, ja. En um, kun je wat meer vertellen over uh, wat Naturalis eigenlijk allemaal is en doet?
0: Ja, nou in, in eerste instantie mensen uh, denken Naturalis dat is een museum. Ja. En het gaat over natuurhistorie. Nou dat klopt, uh, maar we zijn meer dan dat. En uh, ons bestaansrecht is eigenlijk onze collectie. We hebben In het midden van ons uh, gebouw staat een hoge toren van 20 verdiepingen hoog. Uh, en daar hebben we ruim 43 miljoen objecten in liggen. Zo. Opgezette dieren, gedroogde planten, uh, skeletten, fossielen, stenen en mineralen. Nou, uh, noem maar op, uh, we hebben er wel iets van. Um, en dat leent zich natuurlijk heel goed om daar a, een museum omheen te bouwen. En b, om onderzoek aan te doen. Dus we zijn ook een groot onderzoeksinstituut. En ja. Naturalis Biodiversity Center ook. heten we, ja, ook internationaal. Ja. Uh, dus naast het museum zijn we een verzameling, een collectie uh, en een onderzoeksinstituut. Met inmiddels bijna zo'n 900 uh, of bijna zo'n 1000 medewerkers al. Zo? Uh, ja, en, en dat, uh, ja, dat is een groot bedrijf en het, uh, elke dag ontdekken we weer nieuwe dingen. Ja.
1: En um, wat voor
0: activiteiten bieden jullie zo al aan? Uh, ja, heel veel verschillende activiteiten. Ik werk zelf dan op de afdeling educatie ook, uh, naast dat ik dus dino's uh, prepareer. En uh, wat wij doen is het ontwikkelen van activiteiten voor families. We zijn in principe een familiemuseum, dus daar richten we ons op. Um, en op scholen natuurlijk, um, vanaf de kleuterklas tot uh, de pabo uh, en voortgezet onderwijs. Uh, en bieden we allerlei schoolprogramma's aan die aansluiten op het curriculum. En die kunnen gaan over ordening, over evolutie, waar we het net over hadden. Maar ook wat simpeler over, kijk gewoon eens hoe mooi de wereld is, vormen, uh, functies, patronen. Wat zie je nou allemaal terug bij dieren? Um, en uh, dat doen we hier in de werkplaats onder andere. Hier doen we dan de programma's die met het verleden te maken hebben. Maar we hebben ook een werkplaats nu. En daar doen we programma's die uh, met het heden te maken hebben. Ja, Want, uh, ja sorry. Nee,
1: zeg maar. Ja, we zien
0: hierachter zien we uh, bijvoorbeeld uh,
2: fossielen. Ik denk een uh, bovenbeensbot.
0: Uh, ja, ja, er ligt, er ligt er inderdaad van alles. Er liggen ook bovenbenen. Uh, dit is een groot bot van een, uh, van een mammoet. Misschien herken je het. Even denken, is dat een femur? Ja, dat klopt. Hij is, uh, hij is gebroken aan de onderkant, dus nee. hij is lastig uh, uh, te zien. En er ligt een gewei achter. We hebben ook een dinopootafdruk. Uh, er liggen mammoetkiezen liggen daar. Nou, we hebben daar oh. eigenlijk heel veel. En dat mag allemaal aangeraakt worden en, uh, en
2: uh, onderzocht worden door het publiek. Want uh, wij, wij hebben er net eentje samen uh, opgetild. Ik dacht, nou, dat doen we wel eventjes. Maar, ja. wow. Nee.
0: <lacht> daar had je ook wel een groot, nog groter bot uh, te pakken, want die is van Triceratops. Dus dat is een dino-bot, en die zit dan in gips verpakt om even te verstevigen... Maar ja, dat moet je wel met z'n tillen, aan de je door je rug. Uh... Want uh, waarom is het zo
2: zwaar? Ik bedoel, ik, ik snap dat het groot is, maar ja. ik bedoel, het is ook, het lijkt wel steen. Ja.
0: Nou, dat, dat is het ook. Eigenlijk de, de definitie van een fossiel is uh, dat het een versteend overblijfsel is van iets dat ooit geleefd heeft. Dus dat kan iets echt uh, tastbaars zijn als in een bot of een kies. Uh, maar het kan ook een afdruk zijn, dus een, een pootafdruk bijvoorbeeld. Um, en uh, het is dus versteend. Het heeft zo lang onder de grond gelegen dat het is uh, versteend geraakt. Wow.
1: Hey, en die mammoetkiezen, waar zijn die gevonden?
0: Nou, dat is wel interessant, want wij hebben hier bij Naturaalus de, de grootste collectie uh, mammoetbotten uh, van de wereld. En dat komt eigenlijk omdat in de ijstijd, hè, de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, uh, leefden er hier, op deze plek, heel veel mammoeten. En niet alleen hier, maar ook in wat nu de Noordzee is. Die lag droog, dus je kon van hier naar Engeland lopen. En uh, daar, lagen de, daar liepen dus deze dieren. En wat er dus nu gebeurt, is dat uh, vissersboten... Uh, bij het opspuiten van bijvoorbeeld de Maasvlakte of de zandmotor... Uh, ja, dan worden die botten eigenlijk het strand opgespoten. En met een goede storm heb je kans dat je daar botten vindt.
1: Ja. Ja, bizar. Hè? Ja, ik weet, weet volgens mij bij de...
0: Uh, uh... Zandmotor. Zandmotor, ja, ja. ja. Dat je daar Klopt. ook
1: uh, dit soort
0: dingen kunt vinden. Ik zoek er zelf ook wel eens tussen. Uh, ja? Ja. Heb je al eens eentje ja. gevonden? Uh, ik heb geen mammoetkies gevonden. Ik heb wel, uh, en daar, dat, dat, is al, uh, dat onderzoek is al drie jaar gaande inmiddels, ik heb een stukje schedeldak gevonden, wat mogelijk van een neandertaler is. En wow. dat is dus wel heel bijzonder. Oh. Maar, dat maar is hier, nu, daar dus? Ja, op bij de zandmotor de heb ik dat gevonden. Dus ook stukjes mensachtig kun je vinden. Dat het van de Neandertaler is, is nog niet gezegd. Want het is dus in onderzoek in Duitsland. Al drie jaar? Al drie jaar. Ik heb toevallig oh. vanmorgen een, uh, een, uh, een mailtje over de status gekregen. En ze hebben 200 stukken verzameld uh, die, ze, die ze nu aan het onderzoeken zijn. Mijn stukje is nog niet onderzocht, dus ik moet nog even gedeeld hebben.
1: Ja, jeetje. Ja. Al drie jaar ligt ja. het ergens ja, je te wachten moet op... Uh, en ja. wat betekent dat dan, als het een neandertaler uh, een stukje van een schedel is?
0: Uh, nou, dat is best bijzonder, want, want kiezen, kom je dan wel redelijk veel tegen. Of nou, redelijk veel, wat is redelijk veel? Maar af en toe vind je dat wel. Uh, dit zou volgens mij, als ik me goed uh, herinner, het tweede stukje neandertaler zijn dat in Nederland is, uh, is gevonden. Dus. Nou, dat... wow. Daar zou ik best trots op zijn. Ja, toch? Super gaaf. Super
1: gaaf ja. En gaat dat aan een museum? Of uh, krijgt dat een ereplaatsje dat... in jouw uh, vitrinekastje Nou,
0: het is ook maar het is een klein stukje. Ik denk dat het uh, zo'n zes zo centimeter lang en vier centimeter breed is. Um, en het wordt deels kapot gemaakt voor DNA-onderzoek. Dus er wordt wat uitgeboord. Dus we moet nog zien hoe het terugkomt. Um, zo in ja, poedervorm, kom. helemaal <laughs> niks meer. Zo'n soort urrentje. ja. Maar ik kijk, ik kan me zo voorstellen dat het misschien wel, als het echt van, van waarde is, dat het misschien wel hier in Naturalis komt uh, ja. te liggen.
2: Ik heb ooit, uh, dus een, een beetje, uh, we
1: krijgen een anekdote. Nu ja, nu gaat het <laughs> even,
2: even over mij. Um, <laughs> Ga ervoor zitten. Ik heb, uh, ik heb een tijdje in Libië gewoond. En uh, nou, dat zit grotendeels in de Sahara. En Daar heb je gigantische velden met uh, in de woestijn. En dan denk je aan, aan woestijn, denk je heel snel aan duinen. Weet je van die gigazandduinen? Dat was het dus niet. Die had je er ook, maar dat was het niet. Je had echt vlaktes, vlaktes, um, ja een soort van platte woestijn waar niks groeide. En daar had je fossiele, dus uh, ja, versteende bomen. Ja. Dus dat noemden dat noemden wij dan als lokale uh, bewoners noemden wij dat de petrified forest mm -hmm. omdat het uh, alsof het <laughs> ja, ja. Uh, ja maar dat was echt absurd om mee te maken gigantische botten die lagen daar gewoon verspreid uh, ja. die kan je gewoon oprapen daar hoef je, je ni niet voor te gaan graven of wat dan ook dat is echt bizar en ja, wat voor botten waren dat dan? Uh, nou, dino-botten. Ja, weet ik het. Neandertallers. Ja, gewoon <laughs> hele skeletten. Ja, de absurdste dingen had je daar. Zetje. En um, dus de, de, toen jullie vertelden over die zandmotor. Je hebt dus delen in de wereld. waar eigenlijk niets wordt gedaan. Ja. aan
0: archeologie of uh, paleontologie.
1: Ja. Waar zou jij dan zo'n. Ja. Zo, is er een plekje waar nou, je ja, gewoon echt zou willen graven?
0: sowieso plekken waar bijna niemand, waar, de, waar weinig menselijke activiteit is, ja. het, bijvoorbeeld op de bodem van de Noordzee, maar ook in de woestijn inderdaad, daar kunnen best wel uh, schatten liggen. Ja. kijk, en als we het dan eventjes uh, over dinos mogen hebben nog, die liggen over de hele wereld verspreid, met uitzondering van Nederland, want die lag in die tijd onder water. Uh, ja, jammer. Ja, helaas. Je, onder je huis ga je geen T-Rex vinden. <laughs> Shit. Uh, Ik ga wel graven.
1: Wel ja. andere botten. Ik woon in een begraafplaats, maar oké, okay, dat is een ander verhaal.
0: Maar ja, weet je, kijk. De,
2: de, de, een de dit. <laughs> ja, Even tussendoor. Ik woon uh, op een begraafplaats.
3: Nee, aan. Oh,
0: Ik woon ernaast. Ja, ja ernaast. <laughs> Uh, nee, kijk, wat natuurlijk interessant is... ja, dat is uh, niet zo fijn, want het, uh, het Siberische permafrost... dat neemt af hè, door klimaatverandering. Dat is natuurlijk nadelig, maar er komen dus ook wel mooie... Uh, vaak goed bewaarde nou ja, stukken mammoet of zelfs hele mammoeten met vacht uh, of beren uh, komen tevoorschijn. Dat zijn natuurlijk plekken dat is natuurlijk iets heel anders dan, met dan dino's naar botten. Ja, met, met, en daar kun je dus ook nog DNA uithalen en dan kun je dus wat over soorten gaan zeggen. En, oh, ja, dat is oh heel wacht heel eens
2: even, DNA. En als je dat dan, die DNA, eruit haalt en inspuit in een... Ja. Uh, nee, in, in <laughs> uh, even serieus. Even serieus
0: blijven.
1: Dat ga je hier nou over? Nee, 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 maar. Even
0: <laughs> nou ja, kijk, daar worden natuurlijk onderzoeken Er zijn heel veel. Of dus nee, er zijn wetenschappers die vinden het interessant om te kijken. of we de mammoe terug kunnen klonen. Want we kunnen wat mammoe-DNA vinden. Uh, maar we hebben natuurlijk a niet het complete DNA materiaal. b dan zou je het terug gaan moeten brengen via een olifant, wat natuurlijk net geen mammoet is. het is wel een familie van elkaar, maar het is geen mammoet.
1: dan heet het er net niet mammoet. ja, ze het
0: of
2: of een soort, ja je hebt toch van die witte tijgerleeuwen. oh ja. ja. of of nou ja muilezels. dat zijn toch ook ezels die met paarden zijn gegaan. ja,
0: alleen die zijn dus onvruchtbaar, dus die zullen daarna ook weer zeg maar uitsterven. He, dus, uh, dus paarden, ezels en ook leeuwen en tijgers, die kunnen zich voortplanten. Dan krijg je uh, teeuwen en leigers maar ja. die zijn onvruchtbaar. Wat zeg je nou? Oh.
1: Teeuwen, teeuwen en leigers
0: ja. ja. Fascinerend. Het gebeurt niet vaak, maar het kan. Okay, maar ze behoren dus echt... niet tot dezelfde soort, omdat ze niet vruchtbaar
2: zijn. Oh. Maar er zijn ook instanties, of tenminste uh, gevallen van uh, wolven die met uh, wilde honden gaan bijvoorbeeld.
0: nee ja, ze zijn natuurlijk ook familie van elkaar.
2: Juist. Dus, ja. dus uh, het zou kunnen.
1: Ja, het ja, oké. Okay. Ja,
0: maar goed, dan heb je natuurlijk nog wel het hele ethische ja. aspect. Kijk, laat ik meteen duidelijk zijn. Volgens mij is het geen goed idee om een man terug te gaan brengen. <lacht> nee, op zich. Nou, laten we dat vooral uh, niet doen. Kijk, al is het maar om het feit dat waar moeten we die beesten een plekje ja. geven? Ja. Hè, die hebben een dikke vacht. nou Dan moeten ze op de Noordpool moeten we ze neerzetten. nou Daar worden ze ook niet vrolijk van, uh, denk ik. Nee. Bovendien, op wat voor manier zullen die beesten er zijn? Die zullen waarschijnlijk ook heel krakkemikkig zijn. Omdat wij ja, een beetje lopen te spelen met DNA en proberen zo'n beetje terug te krijgen. Ja, dat moeten we toch helemaal niet willen. Dat, nee. Ja.
1: Nee. En maar gelukkig kan je hem altijd nog 3D printen.
0: Nou zeker, dat kunnen <laughs> we.
2: <laughs> nou ja, goed. Ik bedoel, als je kijkt naar... Je had het over Wyoming. Ja, Yellowstone zit daar. Mm -hmm. En uh, daar hebben ze uh, wolven... Dus uh, wolven die waren uitgestorven daar in dat gebied... hebben ze weer teruggebracht. Ja. En dat heeft hele ja, voordelige gevolgen gehad... voor het hele gebied. Ja. ja. Dus je kan, je kan je ook, je kan ook maar een soort van uh, beargumenteren dat als je die mammoeten weer terugbrengt in, uh, in de Noordpool, dat, uh, dat het ecosysteem dan eigenlijk wel weer verbetert.
0: Ja, maar die. Uh, kijk, je moet je voorstellen: die mammoeten die leefden niet op wat nu een, een witte wereld is daar. Nee. Hè? Die mammoeten leefden op grote open steppes. En we kennen allemaal de film Ice Age, dus alles mooi wit. Maar dat is allemaal onzin. Het, is het was er heel koud, maar het was er niet altijd wit. Het heeft best wel eens gesneeuwd. Maar er waren gewoon grote grasvlaktes met name. Oh ja. ah. En dat vind je op de Noordpool ook niet terug. Dus er is gewoon op dit moment geen geschikte locatie. Ja, Rusland. Als die er al Rusland. Ja, ja, klopt. Maar uh, ja, wil je ze daar tussen de mensen en andere dieren die <laughs> daar niet voor kwamen in die nee. tijd, wil je daar terugzetten? Ik zou het niet, uh, niet uh, doen. Jammer.
1: Je had het net over uh, klimaatverandering. Dat is misschien wel een mooi bruggetje voor, uh, om een volgend onderwerp aan te snijden. Wat is jouw uh, beknopte versie van jouw visie op uh, klimaatverandering?
0: Dat we de aan moeten trekken om onze aarde een beetje leefbaar uh, te houden. Ik denk dat dat uh, het, het minste is wat we, waar wij wat nog aan kunnen doen. En Hoe dan doen kunnen we dat? We, nou, op verschillende manieren. Kijk, we, hè, we hebben natuurlijk op overheidsniveau kunnen we daar dingen aan doen. Ja, je, je hoort met de, de boeren, de stikstofproblemen. Uh, dat is natuurlijk een ding. Nou, daar is van alles over te zeggen en op, op welke manier dat gebeurt. Um, maar dat is een manier om daar uh, mee te dealen... om te zorgen dat er dus minder stikstofneerslag uh, is. We kunnen met z'n allen... Kijk, vaak wordt gedacht in extremen... van stop met het eten van vlees. Maar als we allemaal minder vlees gaan eten... helpt dat ook al. Ja. En, we, we hoeven niet allemaal ineens vegetariër te worden... maar stapjes helpen ook. Hè. Als we uh, hybride gaan rijden... dus ook deels elektrisch... Ja. helpt dat ook. Ja. Is dit jouw persoonlijke mening of is dit uh, naturalis breed? Nee, kijk, vanuit, vanuit naturalis, en dat is wel een, 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 mooi om te vertellen, is dat uh, wij hebben inmiddels, uh, er inmiddels twee acties geweest van bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Uh, die vragen natuurlijk aandacht voor het klimaat. Nou, daar staan wij achter. Hè, dus wij vinden ook, zij mogen dat soort acties uh, uh, houden.
2: Hier binnen bedoel je?
0: Ze zijn één keer binnen geweest en ze hebben één keer uh, vorige week uh, bij ons uh, op de straat gelegen. Een stuk of twintig mensen. Um, en wij zijn natuurlijk helemaal voor hun boodschap... dat we beter voor de natuur moeten zorgen. Um, wij als instituut uh, en zeker van ook vanuit de educatieve afdeling... Uh, willen mensen verliefd maken op de natuur. We willen laten zien, kijk eens hoe mooi dit allemaal is... wat je om je heen kunt vinden. Ook wat je om ons heen kon vinden. interessante verleden of veel verder geleden wat er, wat er heeft geleefd. En door te laten zien hoe mooi de wereld is... Um, hopen wij dat mensen beter voor de wereld gaan zorgen. Nou, inmiddels bij onze afdeling educatieve uh, ontwikkeling... zijn we wel zover dat we kunnen daar nog misschien een stapje verder in. Niet met het vingertje gaan wijzen, maar wel iets richting de meer activerende kant. Dus tips geven, uh, 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 hoe kunnen we nou beter voor het uh, milieu zorgen? En, en heel simpel kan iets zijn, uh, ruim je afval op. Ja. En dat is natuurlijk een boodschap die hoor je wel vaker... Maar we proberen daar dan een context uh, bij te maken. Van waarom moet je dan je afval opruimen? Nou, een mooi voorbeeld is uh, uh, meerkoetennesten Die zitten tegenwoordig stambers vol. Nou ja, in de coronatijd, waar we het net over hadden, met mondkapjes. Ja. Maar heel veel plastic afval, uh, ja, dat willen we dus niet. Dus ruim je afval op, want kijk wat er gebeurt. Het zit vol met plastic. Dat is heel slecht voor die dieren. Ze eten het op. Uh, ja. Op een gegeven moment sterven die dieren uh, wellicht uit. Dus we moeten onze rommel gewoon even in onze zak stoppen tot we thuis zijn en weggooien. Ja. Ja. En zo willen we dus middels onze programma's... en ook over het ontwikkelen van onze programma's denken we na. Dus we willen het zo duurzaam mogelijk uh, ontwikkelen. En ja. Waar je vroeger misschien nog eens uh, in China een hele grote bestelling... Uh, balletjes bestelde omdat het heel goedkoop was. Ja. Denken we daar nu twee keer over na. Ja, ja precies. En daarbij zijn we natuurlijk een enorm groot gebouw. Dus we verbruiken veel energie. Nou, Hoe doen we dat? We hebben ervoor gezorgd dat s'nachts de lampen zoveel mogelijk uitgaan. Ik heb toevallig van de week gehoord dat we in 2022, ten opzichte van het jaar daarvoor, hebben we zo'n 365.000 kilowattuur minder energie verbruikt. Zo. Ter vergelijking was dat ongeveer iets van 100 huishoudens per jaar verbruiken. Dus dat is nou, een, een goede stap, denk ik. Zeker. En dat moet nog verder kunnen, denk ik. Dus daar gaan we ook mee verder. Maar zo zijn we dus als instituut ook bezig met verduurzaming. En we gaan met elkaar in discussie. Wat, wat vinden wij belangrijk? Ook om on aan ons publiek over te brengen.
3: Ja. ja.
2: En dan hopen dat er iets blijft plakken
3: bij je
0: publiek. Ja, ja zeker. En door dus die combinatie van... Zo mooi is de natuur, laten we ervoor zorgen en dit kun je doen. Bijvoorbeeld uh, de schelpenteldag die eraan zit te komen. Of de nationale bijentelling waarbij je bijen kunt tellen. Ook dan help je de wetenschap. Als, als uh, particulier, als publiek kun je dan dus bijdragen aan het behoud van, uh, van ons uh, mooie ecosysteem.
2: Want, want hoe gaat het met uh, onze natuur?
0: Hier in Nederland bijvoorbeeld? Vrij slecht, denk ik. Waarom? Uh, nou, euh, de, de, de mensen die een auto bezitten... en nou ja, laten we zeggen, de mensen van een jaar of 35 en ouder... die kunnen zich misschien nog wel herinneren... als je dan vroeger een tijdje gereden had en je komt thuis... dat je gele nummerbord vol zat met zwarte vliegjes en muggen en dergelijke. Nou, En nu kom je het gewoon bijna niet meer tegen. En dat laat dus zien dat er een enorme achteruitgang is in insecten. Dat zien we ook terug in de bijen, in de vlinderstand. En die hebben we ook allemaal nodig, want dat zijn bestuivers... Als ze niet meer bestuiven, dan zijn we een flink deel van ons fruit kwijt, maar ook koffie en, dat, en veel mensen houden van koffie. <laughs> ja. Koffiebonenplanten, ja, die houden daar ook van, dus dat zou ook minder worden. Chocola gaat verdwijnen. Dus. Maar de, maar de, maar de insectentelling.
2: Ja. Ja, ik bedoel, jij, jij hebt het nu over een voorruit, maar ik bedoel, mm. dat geeft mij nul vertrouwen in een telling, zeg ja. maar. Ja. Uh, hoe wordt dat gedaan door jullie?
0: Ja, dus, dus een, in dit geval de Schelpenteldag of de nationale bijentelling, uh, dan ga je dus op een bepaald plekje. Dat kan bijvoorbeeld je achtertuin zijn. Ga je een uurtje zitten en dan durf je eigenlijk welke uh, uh, vlinders, welke bijen, uh, welke hommels uh, je tegenkomt. Um, en dan kun je dat uh, online delen. En zo weten wetenschappers, die krijgen dus eigenlijk een kaart van heel Nederland te zien. Met, oké, okay, dus die komt daar nog veel voor. Oh, die is daar minder voorgekomen dan vorig jaar. Ja. En die kunnen dat dus gaan die data gebruiken om onderzoek te doen. Als we meerdere jaren data hebben van, gaat het nou beter? Gaat het slechter? Uh, waar moeten we misschien actie ondernemen? Uh, dus zo helpt help het publiek de wetenschappers. Want die kunnen zelf niet door heel Nederland op elk plekje gaan, gaan tellen. We gaan, we gaan uh, wanneer is
2: dat eigenlijk? Uh, uh,
0: 15 en 16 april, het weekend van 15 en 16 april. 15 en 16 april, we zullen dat delen met
2: uh, ja. de luisteraars. Ja, Ik ga zelf ook zitten in de tuin. Ja. Uh, ga
0: je dat ook goed doen? Goed idee, ja, dat ja. zou goed kunnen, ja. En dan moet je, eens, moet je even los van het feit dat je de wetenschap helpt, moet je, dan zul je je verbazen over, en dan moet je wel een groene tuin hebben, want als je alleen maar tegels hebt liggen, dan komt er weinig op af. <laughs> ja, Bob
2: Bronkhorst, doe dat niet. <laughs> Waarom doe je dat nou elke keer? Hij zet elke keer als hij een tuin heeft, zet hij daar tegels in. En ik zeg dan tegen hem, doe dat nou niet. Haal die tegels eruit, zet er wat planten in... Uh, Oost-indisch kers. Ja. Plant wat Oost-Indisch kers, want dat komt dan niet elk jaar terug. Maar goed, dan heb je in
0: ieder geval wat lieveursbeestjes die daar naar binnen ja. komen. Oh ja. nou, er wordt vaak gezegd: onderhoudsvriendelijk hè? Ja, En dan denk ik altijd. Ja. Weet je, als jij een boom hebt staan en de bladeren vallen, dan zie je mensen gaan harken. Ja, maar doe dat maar niet. niet. Laat lekker liggen. Dat ja. is goed voor de egels en de wormpjes en de vogels. Ja. Je hoeft helemaal niet zoveel onderhoud eraan te doen wat dat betreft.
1: Nee. Nee, dat klopt. Het ja. mag allemaal wel wat uh, wilder, zeg maar. Het
0: hoeft laat allemaal lekker, niet zo... laat maar uh, lekker gaan. Maar wat ik wilde aangehard. zeggen, inderdaad... Ja. Uh, waar je over zult verbazen, is hoeveel uh, soorten bijen en hommels er eigenlijk zijn. En wat er dus ook in je tuin tegen kan komen. He, je denkt misschien, oh, dat is een bij, dat is een bij. Uh -huh. Dat is één soort. Maar er zijn heel veel verschillende soorten. En, en die kun je allemaal aan verschillende kleurtjes herkennen... Verschillende vormpjes. Dus, uh, en daar heb je een hulp bij. Hè? Ja, dat zeg dus ik dus zeggen, is, ja. Krijg je
1: daar dan een sheet bij of zo? Ja, van, dus als uh, je
0: naar de Nationale uh, Bijentelling... als ja. je daarop op, uh, op googelt, dan vind je een hulp. Je kunt ook via je mobiel online meteen invullen. je hoeft het niet met pen en papier te doen. En daar staan dus plaatjes van de verschillende de hommels... en de verschillende bijen. Hoe zien ze eruit? Wespen kun je ook meenemen daarin. Wat, wat hebben we aan wespen? <laughs> Nou, dat even is context? Ja,
1: dat is even... <laughs> oh nee, jij bent, niet, aan... nee, je bent je... niet voor Wespen of voor bijen?
2: Nou, ik ga niet vertellen wat mij dood
0: kan maken oh, okay. aan het
2: publiek, maar <laughs> um... <laughs> wat hebben we aan
0: Wespen? Nou ja, kijk, en dan kom je eigenlijk ook een beetje bij die biodiversiteit terug. Elk uh, beestje, elk plantje heeft zijn rol in, in, de hele, in het hele systeem. Er wordt ook wel eens gevraagd: uh, wat voor functie hebben muggen? Dank je.
1: Hij, hij was ja, aan het rondzoomen nee. in mijn hoofd, deze nee,
2: maar, vraag. Maar hoe heet het? Uh, vleermuizen, toch? Vleermuizen eten die muggen op, toch? Vaak.
0: Ja, ja, maar, ja. De, ja maar, maar wespen ook. En, en zo gaat het met heel veel dieren. Die dienen als voedsel voor weer andere dieren. Oh, wow. En, en um, als die beestjes allemaal verdwijnen, verdwijnt hun voedsel dus ook. Hè, kikkers vinden muggen heerlijk. En de muggenlarven en zo. En die zitten lekker rond hun vijvertje. Want daar worden de eitjes natuurlijk ook ingelegd. Ja, als dat verdwijnt, dan moeten ze even een stuk harder op zoek naar... Uh, naar voedsel. Ik zal niet meteen zeggen dat als er uh, nu uh, morgen in mijn achtertuin uh, tien muggen verdwijnen, dat, dat de kikker die daar leeft, dood gaat. Nee, maar... Zo hard loopt het natuurlijk niet. Um, maar het, het, elk dier, elk plantje heeft zijn functie ja. op aarde. Ja.
1: Waar maak jij het meest zorgen om?
0: Uh, om ons eigen handelen. Um, en dat zeg ik natuurlijk vanuit he, persoonlijke, persoonlijke titel. Um, ik denk dat heel veel mensen er niet aan willen... dat we allemaal op wat voor vlak dan ook wat moeten inleveren. He, en, ja. en we horen nu veel over de boeren... En dat is zeker niet de schuld van de boeren allemaal. Nee. Maar we zullen er niet aan ontkomen dat ons, onze hoeveelheid vee... ...moet gewoon naar beneden. Ja. En daar kunnen de boeren bij helpen, daar kan de overheid bij helpen... ...daar kunnen wij als consument bij helpen... ...door gewoon net iets minder vlees te gaan eten... ...maar ook iets minder melkproducten te nemen. Mm -hmm. Waarbij dus niemand per se meteen vegetariër hoeft te worden. Het is natuurlijk ja. wel mooi wat dat betreft. Maar als we allemaal ons steentje bijdragen... Uh, ...en allemaal ook misschien, als, dat, als we die mogelijkheid hebben... ...investeren in een warmtepomp of... Uh, ik kook een keer biologisch vlees... in plaats van de welbekende scharrelkip. Ja. Ja, dat dus zo allemaal ons eigen steentje bijdragen. We, we ontkomen er gewoon niet aan... dat we wel zullen moeten veranderen met, ja. met elkaar. Ja, Maar wat voor nut heeft dat... Als een bedrijf zoals Shell bijvoorbeeld geen dividendbelasting moet betalen. Ja, en dat vind ik mooi dat je dat, dat, je dat nu noemt. Want Shell is natuurlijk een, een enorm groot bedrijf. En, en wie ben jij dan als, als één persoon of twee persoon? huishouden? microscopisch
2: onderdeel van het systeem, ja. ja
0: nou ja, en, en dan, dan, dan zeg ik altijd, ik heb zelf altijd, um, een tijdje geleden, uh, toen gebruikten wij nog heel veel Post-its, papieren post-its bij ons op de afdeling. En dat heb ik op een gegeven moment geopperd... waarom gebruiken we niet afwasbare post-its? Het scheelt enorm veel papier. En toen kreeg ik van een collega te horen... ja, hallo, maar je vliegt wel elk jaar naar Amerika om dino's op te gaan. <lacht> dat is veel meer uitstoot. Maar dan denk ik, waar we mee moeten stoppen... Ja. is elkaar wijzen op el elkaars hypocrisie. Want ja. ik weet natuurlijk ook wel dat dat vervuilend is. Maar we kunnen die energie beter steken in... Uh, naar onszelf kijken, wat kan ik doen om bij te dragen? Ja. En als we dat allemaal doen, dan komen we daar vanzelf. En ik zal waarschijnlijk inderdaad nog vliegen als wij die dino's willen opgraven. Ja. Op andere vlakken probeer ik persoonlijk en in werk zoveel mogelijk te sturen... dat we be uh, beter voor het natuur uh, gaan zorgen. Ik ben ook bereid om te compenseren voor zo'n vlucht bijvoorbeeld... Uh, maar het gaat erom dat we elkaar niet steeds moeten zeggen... ja, je doet dat, maar ondertussen uh, doe je ja. ook nog dat. Dat heeft gewoon geen zin. Want we kunnen niet alles in één keer, hop, perfect nee, doen. Nee,
1: exact. Nou ja, dat vind ik ook. Want dat ontmoedigt je gewoon om het dan dus beter te willen doen. Want dan denk je ook van, ja, nou ja, inderdaad het zit wel een ja. punt... van dit doe dit, maar ja, dan moet, doe, moet dat eigenlijk ook uh, ja. laten... En los daarvan. Dan, ja, je gaat dan gewoon als zeggen van ja, jij doet het ook niet, dus hoef ik het ja. ook niet.
2: Ja. Nee, nee, het is, kijk, ik, ik vergelijk het een heel klein beetje met een uh, uh, laten we zeggen, een voetbalelftal. Als je zo'n rechtsback hebt die niet meeloopt, dan, of en, en, en een centrale verdediger die niet, uh, weet je wel, de bal paast. Dan kan je als team wel goed functioneren en goed je best doen de hele tijd. Maar ja, goed, er, er zit dan een soort van. Kink in de kabel, weet je wel, dat, dat wil je toch allemaal mee hebben? En ja. bedoel, het is leuk dat wij dat doen. En ik ga in de zomer ga ik met de trein op vakantie. Ja. Dus voor het eerst ja, in mijn leven dat ik. Goed. Nou ja, vroeger heb ik dat. Ge, ik heb ja. in de jaren negentig. Maar nu gaan we dat doen als gezin. Ja. Maar ja, volgend jaar gaan we weer naar Amerika vliegen. Ja. Ja.
0: Nou ja, kijk, dat is het een beetje. Mensen gaan ook zitten wachten op elkaar. Ja. Ja, want als, als dat bedrijf niks doet, ja, dan ga ik ook ja. niks doen. Nee, nee, maar dan, dan, Dat moet je niet hebben. Nee. Dan staan we stil. Ja, ja, klopt. En als wij met z'n allen gaan, dan komt dat bedrijf vanzelf. En ja. ik vind het altijd fijn om te zien dat we... Er wordt steeds groener gedacht. Hè. En, en de, 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 de schappen in de supermarkt met biologische groentes en ja. dergelijke... Dat wordt allemaal steeds groter. En dat vind ik fijn om te zien. En dat is omdat er dus vraag van is vanuit de maatschappij. En dan volgen die bedrijven wel. ja. ja. Kijk, En Shell zal er ook niet aan ontkomen dat ze, dat ze toch minder met fossiele brandstoffen moeten gaan werken, vroeg of laat. Dus zij moeten ook die transitie in. En nou ja, om dan even de koppeling met naturalis te maken. Wij hebben de samenwerking met Shell stopgezet. Omdat wij van mening zijn dat zij niet snel genoeg gaan.
1: Ja, ja, hm. ja.
0: Um, dan kun je vragen, hè, waarom hebben jullie überhaupt met Shell samengewerkt? Want het is een, een fossiele uh, industrie. Mm -hmm. Maar dat is omdat zij ook zonneparken hebben. Dus zij ja. doen wat dat betreft ook goed werk. En wij hebben onderzocht uh, hoe je rond die zonneparken nou kunt zorgen voor dat er zoveel mogelijk natuur blijft staan. Want er staan natuurlijk wel ineens allemaal zonnepanelen. Ja. Ja. Um, dus in zoverre werken wij samen met organisaties die iets goeds willen doen voor de wereld. Ja. Um, en Shell doet dat dus ook, maar wij vinden op dit moment uh, te, te langzaam. Ja. Ja. Want Shell is ook eigenlijk een soort
2: natuurhistorisch bedrijf omdat ze dan dino's gebruiken maar dan
0: in uniform. Ja. ja, of je wow, kunt dat ook... was
2: echt de mooiste brug die ja. ik ooit heb bedacht.
0: <laughs> je kunt het ook omdraaien. Wij zijn eigenlijk met Naturalis met al die dinoskeletten ook een, een fossiele industrie. Ah ja. ja,
1: ja. Ah, hey. <laughs> ja, echt. Dat is ook, ja. <laughs> hey, Matthijs, waar komt jouw fascinatie voor natuur vandaan?
0: Ja, van vroeger al. Ik, ik ben gek, was al gek op, op buitenspelen. spelen uh, was ook vaak buiten te vinden. Ik was gelukkig net van voor de tijd met allemaal scherpjes en dat soort uh, uh, dingen. Ja, hetzelfde. Dus ja, vaak buiten. En ik heb op een gegeven moment, en dat heeft het echt uh, getriggerd... heb ik op mijn schoolplein als 11, 12-jarig jongetje een soort steen gevonden. Zo groot als een, een vuist, zeg maar. En ik was van overtuigd, dit is een dino <laughs> <laughs> nou, en, en toen heeft mijn vader op een gegeven moment meegenomen naar Naturalis. Dat was mijn eerste contact met Naturalis. En toen werd er tegen me gezegd: Nee, het is, uh, het is een uh, vuursteen. Nou, toen, en op dat moment dacht ik: Ja, oh, wat, weten nou <laughs> ja wat weten ik, ze nou bij Naturalis? Ik heb nog jaren geloofd dat het gewoon echt, want ik dacht: Het is een raptorpoot, want je kon die tenen zien. En nou. oh, ja. Inmiddels weet ik natuurlijk wel beter. Het is inderdaad gewoon een stuk vuursteen <laughs> met een mooie vorm. Ja. Um, maar dat heeft wel mijn fascinatie voor de wereld, voor de natuur om me heen uh, getriggerd. En ik heb die steen nog steeds. Die staat oh, altijd yeah. als herinnering. Um, ja, en dan voorbeelden als uh, David Attenborough. Dat, daar trek ik me aan op, zeg maar. Dat, uh, ja, dat vind ik zo mooi, uh, wat, wat hij uh, heeft gedaan, ook vooral. Ja. En, en welke van de Jurassic
2: Park films is jouw <laughs> favoriet? <laughs>
0: Of vind je het überhaupt wel leuk? Ja, ik vind het leuk om, uh, om te kijken. Ik heb toevallig het Dominion, Jurassic World Dominion uh, laatst nog zitten kijken. Nou, daar moest ik best wel een beetje, een beetje om huilen. Nou ja, kijk, ja, wat is de beste? Ja, dan toch wel de, het origineel, de, ju de Jurassic Park, zeg maar. He, dat was nieuw, dat was tof, dat was gaaf. Uh, ja, dat was gewoon mooi om te zien. Bovendien, hè, we zijn nu heel wat jaren verder. Ik vond de dino's er toen echter uitzien in de film dan nu. Het is allemaal cgi Vroeger werkt natuurlijk veel meer met animatronics. En oh, ja. dat, dat werkt toch echt ook qua interactie met de mensen ja. in de films. Oh, ja. Oh. Ja. Dus dat uh, ja, was ik, heel
1: ik, technisch, ja. maar dat ja. Uh, ja. Ik, ik begrijp okay.
2: wat je bedoelt. Zeg maar, dat zijn dat zijn een soort robotachtige ja, uh, met, met een met een huid eroverheen ja, gespannen. De bewegende dinos. Ja. Ja. Oh ja. En, en ik weet nog één scène dat um, die Triceratops... Raatops ja. um, die is ziek en dan gaan ze zo kijken om te kijken. Hoe die is, weet je, maar hij ligt zo grieperig op de grond. En uh, dan kan je zijn ademhaling horen. Ja. Of ze gaan luisteren naar zijn ademhaling. Maar hij moet ook met zijn klauwen in zijn stront gaan, gaan ja.
0: graven om te kijken wat hij nou aan het eten is. Fascinerend. Ja. Oh ja. Ja, dat is een van de eerste aanrakingen met dino's voor heel veel mensen natuurlijk geweest. Hè. Ja. Het werd ook neergezet als heel lief beestje natuurlijk. <laughs> en, ja, het, 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 er zitten natuurlijk wel fouten in qua hoe ze die dinos ja. vorm vormgeven en sommige dingen doen ze ook voor Hollywood Het moet het tof uitzien, maar in grote lijnen er de, 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 de zit echt wel een grote kern van waarheid in in hoe het er allemaal uitzag in die tijd en dat ja zeker in het Jurassic Park film... ...hebben dat best dat uh, best goed gedaan. Leuk
1: <laughs> Jurassic Park ja, ik moet heel eerlijk zeggen ik denk dat ik er misschien eentje heb gezien in een ver, ver verleden oh, Jamie's ja. en mondhoeken. Die gaan nu naar beneden.
0: <laughs> sorry. Kijk ze zeker. In ieder geval de Jurassic Park films. Ja. Oké, okay, ja. Spielberg.
1: Ja, het is... Sorry. Ja. Echt cultuurbarbaar. Ja. Het spijt me. <laughs>
2: Oké. Okay. Hé, hey, en um, nou, we, zitten, we zitten hier in een, uh, ja, een leslokaal lijkt het wel. Ja, ja. De, wer ja. de werkplaats. Ja, de, werkplaats, de werkplaats. Ja. 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 Hiernaast hebben we uh, heel eventjes een uh, mogen spieken. Dat is een uh, nieuwe kamer, een nieuwe zaal eigenlijk. Ja. En dat heet de... Het is de evolutiezaal. Evolutiezaal. Ja. Um, wij gaan daar sowieso uh, zo meteen eventjes in kijken. Maar kan je nog meer vertellen? Ik bedoel, wat voor verloop heeft uh, jullie museum qua... Uh, ...chronologie, begint het bijvoorbeeld bij
0: Basile? Nee, we hebben geen... Uh, uh, ...vroeger hadden we de Oerparade... ...daar was het vroeger en dan kwam je in het nu. Uh, we hebben, het is niet dat we door een tijd heen lopen... ...waar je mee begint is de zaal Leven... ...en daar zie je eigenlijk alles wat je nu tegen kunt komen... ...ergens op aarde. Dus alle vormen van leven kom je daar uh, tegen... ...of een groot deel. Uh, maar en voor de rest hebben we het op thema ingedeeld. Dus we hebben een zaal over de vroege mens... ...we hebben een zaal over de ijstijd... Uh, over dino's, uiteraard, maar bijvoorbeeld ook over de verleiding. Dus hoe verleiden dieren elkaar? Met ook een groot deel over seks, voortplanting.
1: Maar uh, die is helemaal boven? He? Die is helemaal
0: bovenin. Is echt heel leuk. Ja, ja, ook met een reden natuurlijk bovenin. Want eh, ik kan me voorstellen dat sommige mensen met, met kleine kinderen bijvoorbeeld liever niet daarheen gaan waar je enorme grote penissen kunt zien. of, of vagina's van dieren. Of, ja. Heel interessant, want ja, zo is de natuur. Maar niet iedereen wil dat. En daarnaast zit de zaal de dood. Nou, daar willen misschien ook niet alle mensen heen. Uh, maar ook dat is een heel interessante zaal, want dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met leven. Ja. En dat het leven cyclisch is en dood zorgt voor leven. En dat laten we in die zaal ook, ook mooi zien. Dus uh, ja, zo hebben we het eigenlijk op thema hebben we het, uh, ingedeeld. En ook een zaal over de aarde natuurlijk: de aardse krachten, mineralen, lava, vulkanen, noem maar op.
1: Ja hebben we trouwens ook een hele leuke podcast over Over de Dood. Maar dat terzijde, de ja. aflevering bedoel ik.
0: Even terugluisteren luisteren. Ja. Ja.
1: Wat maakt Naturalis zo uniek?
0: Om te beginnen onze collectie, denk ik. Dat we zo'n grote collectie hebben... Uh, waar zoveel onderzoek aan gedaan kan worden... waarvan we nog niet eens weten wat er eigenlijk allemaal in ligt. Er liggen gewoon nog schatten in die ontdekt moeten worden. Hier ja, dus, in de collectie, hè? Ja. Want dat
1: vertelde je uh, toen wij net even voordat we starten dat er hier vriezers vol liggen... met allemaal dieren die allemaal nog...
0: Ook, ja. ja. Die, worden, die worden opgezet. Dus als er een vogel tegen je raam vliegt... en hij is nog intact, dus we willen geen hele bebloede dieren hebben. Maar neem hem mee in een zakje. Doe je naam en adres erbij waar je hem hebt gevonden... en de datum. En zorg eerst zorg dat hij dood is. Die, ja. <laughs> ja. ja Levende dieren, daar, daar doen wij niks mee. Nee. Uh, maar wij, wij kunnen inderdaad dieren opzetten, prepareren. En dat, ook dat doen we voor, uh, voor het publiek. Dus dat kunnen mensen gewoon in de zaal, life science, niet elke dag. Maar uh, dat staat in de agenda wanneer gewoon dieren komen kijken die geprepareerd worden. Maar
1: goed, dat is weer wat anders dan de collectie. Ja, ja. nee,
0: dus uh, de, de collectie, uh, daar liggen gewoon nog schatten in die nog niet uh, ontdekt zijn. We hebben een aantal jaren geleden toevallig een, een Engelse onderzoeker, die kwam onze... Dubois-collectie, uh, mensencollectie. Dus we hebben een deel uh, van Eugène Dubois, een bekende onderzoeker, die heeft een mensencollectie. Een, een Nederlands onderzoeker. Dat is een Nederlands ja, onderzoeker die heeft in Indonesië ja. heel veel uh, collectie uh, uh, gevonden samen met een hele groep uh, dwangarbeiders. En dat is destijds hier naartoe gekomen. En wij, uh, of die onderzoeker, die heeft dus tussen heel veel schelpen, een schelp gevonden waarin gekrast is. En zij denken, oké, okay, denken, dat kan zo ontstaan zijn, maar dus een dusdanig patroon dat dat niet bij toeval door een langschurende steen is ontstaan of zo. Nee. Dus we hebben ontdekt dat dat een van de oudste tekeningen is die door mensachtig is gemaakt. Nou, dat is een schelp die lag al jaren in onze collectie en onze eigen onderzoekers hebben oh, ja. dat nooit ontdekt totdat er dus iemand van een ander land die kwam even kijk, ik wil jullie schelpencollectie zien ja. en die ontdekte dat en nu zit die schelp dus ook in het museum in de vroege menszaal... Ja. is die te zien. En er is ook
1: een film bij gemaakt, toch? Ja, er is ja. een
0: film over, over het leven van, ja. uh, van Dubois... en wat hij ja. gedaan heeft in Indonesië. En
1: die kan je hier ook zien?
0: Die kun je hier zien, inderdaad. En, uh, en er staat een reconstructie van de homo erectus. Dus onze voorouder. Uh, met huid en haar. Dus hoe die uh, eruit gezien kan ja. hebben. Ja. Ja.
2: Cool. ja, korter. Die was wat korter. Ja, ja wat, wat, wat kleiner. Lengte. Ja. 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 ja, fascinerend. En... Um,
1: in hoeverre is het belangrijk om onderzoek te blijven doen naar het verleden voor zeg maar, het hier en nu
0: ja. en toekomst? Ja, nou kijk, we doen natuurlijk ook onderzoek aan, aan onze dino's. Hè? Dus hoe zijn ze omgekomen bijvoorbeeld? En ik zeg altijd inderdaad, ja, met dat soort onderzoek gaan we geen uh, kanker genezen. Hè? Dat, 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 dat soort dingen gebeurt niet. Maar we kunnen wel heel erg veel leren over hoe de omgeving er in die tijd uitzag. Hoeveel, welke dieren er leefden. Uh, maar ook wat er is gebeurd. Of er bepaalde ziekten speelden. Dat zie je bijvoorbeeld in botwoekeringen die ontstaan zijn bij die, bij die dieren. Um, en we kunnen het gewoon heel erg vergelijken met dieren van nu. He, dus zo kunnen we ook beter reconstrueren um, hoe de evolutie is verlopen. He, kijk naar het skelet van een triceratops. Vergelijk dat met een skelet van... Nou ja, Laten we een neushoorn nemen, die lijkt er dan misschien nog een beetje op. En het is gewoon voor een groot deel gelijk. Zelfs als je het vergelijkt met de mens, het is voor een heel groot deel gelijk. We hebben allemaal ribben, we hebben twee botten in onze onderarm, één in de bovenarm. En dat geldt ook voor de benen, we hebben teenkootjes, et cetera. Dus de bouwplannen zijn door die tijd heen, die 67 miljoen jaar, helemaal niet veel veranderd. Nee. En dat is gewoon heel interessant om te zien. En door veel te leren over de omgeving toen, de omgeving nu en te vergelijken, kunnen we ook beter voor... De Dieren van nu zorgen ja. en reconstrueren, ja, als die aarde nou opwarmt, A, wat kunnen we er tegen doen, maar B, um, wat gebeurt er met de natuur? Ja. Want in het verleden zijn is het natuurlijk ook klimaatverandering uh, ja, dus niet alleen gespeeld. van deze tijd nee. nee. En wat ik nog wel even wil, wil verduidelijken, is dat klimaatverandering op zich is natuurlijk niet het probleem, want dat wordt wel eens gezegd van hè, maar in de ijstijd was het super koud, dus uh, en, en daarvoor is het warmer geweest, dus uh, waarom is klimaatverandering een probleem? dus uh, het versnelde verandering van het klimaat, dat is het probleem. En daar zorgen wij als mensen voor. Dus wij versnellen het uitsterven van dieren. Omdat er niet de tijd is voor die dieren om aangepast te raken aan die ja, nieuwe precies. context. Zij kunnen ze niet weet. evolueren. Nee, nee, we drukken ze weg uit hun habitats. Uh, maar het wordt ook warmer voor ze. En uh, ja, zeeën worden zuurder. zuurder. Uh, dus uh, kalk lost daarin op. Heel veel schelpjes van, van zeedieren die losten daarin op. Nou, die sterven gewoon uit. Ja. Ja. En dat is to, uh, uh, ons toedoen. Dat, dat is door, door ons ja. Toe doen. ja wij versterken ja. het met al onze, nou ja, de stikstofuitstoot, ook de, de, alle andere gassen, gif, gassen. Gif die we gebruiken, ja. de chemische bestrijdingsmiddelen. Uh, ja, dat, dat is gewoon heel slecht voor uh, voor de wereld en uh, ja, de gasgebruik. Uh, daar moeten we ook vanaf. Nou, daar zijn we gelukkig al uh, goed mee op weg. Ja. Um, maar we kunnen daar dus nog ook als consument, maar ook zeker als grote bedrijven, kunnen we daar ons steentje aan bijdragen. En ik ja. hoop dat dat gebeurt zonder dat er regels worden opgelegd, maar dat mensen gewoon inzien, we moeten echt... Ja, intrinsiek uh, zeg ja. maar, willen veranderen. Ja, ja. en Want ik hoop dat... dat we ze dat bij Naturalis al kunnen zien, of dat ja, we dat zaadje ja. kunnen planten. Ja.
1: ja, op wat jongere leeftijd al. Mm. Ja, op
0: ja. jongere leeftijd al. Ja, zeker ook. Ja,
2: ja zo belangrijk.
1: Mm. Ja, ja. ja dat is In... eigenlijk wel een mooie heb je nog
2: een vraag? Nou ja, ik, ik zat te denken over die intrinsieke uh, verandering. Tenminste dat je gedrag wil veranderen. Tenminste, ja. dat zou goed zijn voor de natuur. Als mensen uh, dan wat vaker niet met de auto zouden gaan, uh, minder vliegen, nou, noem het maar op, minder vlees, wat jij noemde. Um, dus er zijn wel uh, veranderingen mogelijk. Maar je wil dat mensen dat dus uit zichzelf willen. Mm -hmm. En hoe ja. zorg je daarvoor? Een goed voorbeeld zoals naturalis is mooi... maar niet iedereen gaat elke dag nee. naar
0: naturalis. Nee, ik denk ook niet dat ik daar een kant-en-klaar nee. antwoord op heb. Kijk, mensen komen pas in actie, over het algemeen... als ze zelf door iets geraakt worden. Dus als ze het merken in de portemonnee... dan gaan ze ineens zorgen dat ze minder energie verbruiken. Ja. Uh, maar als het gebeurt bij je buurman en jij hebt nergens last van... Dan, en je kent die buurman niet zo goed... Hè, voor vrienden wil je ook nog wel eens dat doen... maar je kent de buurman niet zo goed... Uh, dan ben je minder geneigd om actie te ondernemen. Dus we moeten echt. Um, ja. En ik hoop dat dit er al aan bijdraagt: dat mensen gaan nadenken: van oké, okay, nou, weet je, als ik nou even twee dagen in de week geen vlees eet, dan draag ik er al een beetje aan bij. Als ik vijf minuten korter onder de douche sta, dan help ik ook weer. Ja, ja, precies. En, da en daar verlies je niks mee, want je wordt al net zo schoon onder de douche. Ja. En je krijgt ook je eiwitten nog binnen. Uh, dus, dus het kan gewoon. We moeten er echt aan. Ja. Ja.
2: Maar als jij dit nou zou vertellen op de rug van een T-Rex, die je zelf hebt gekloond, <lacht> dan luisteren mensen beter naar je. Ja, misschien, ja dan misschien moet ik toch gaan proberen te klonen. Goed idee.
0: Dat eerst DNA vinden, dat wordt lastig. Oh ja. Ja,
1: <lacht> ja ik denk dat zou op het einde zijn. Ik denk het ook. Ja. Want het wordt te flauw, hè? Ja, te, ja, ja. nee, het is, uh, nu gaat het bergaf. Oh, ik zie
2: mezelf, ik zie me <laughs> ja. al steeds
0: meteen voor me op een T-Rex... hier zo op het museumplein of zo. Ja, ja. toch?
3: Ja, zo gek ben ik
1: niet. Hé, <laughs> hey, Matthijs, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan, dat was
0: leuk.
2: Ja, onwijs bedankt. Je luisterde naar de New Doctor podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de New Doctor te vinden.
1: Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Schroom niet en mail naar info@nieuedoctor.nl.